0: مين مطربك المفضل؟ أم كلثوم؟ وردة؟ طلال؟ محمد عبده. طب شاعرك المفضل؟ نزار؟ شوقي؟ سياب، بدر بن عبد المحسن؟ طب تتبنى فكر مين من الأدباء؟ القصيبي؟ الرافعي؟ طه حسين؟ الوردي؟ ما أقدر أجاوب عنك لكن اللي أقدر أقوله النتاجهم الأدبي والفني ما جاء من فراغ ولا ضربة واحدة. ورا كل عمل لهم في حكايه، وأنا هنا طلال الحربي، راح أحكي لكم هذه الحكايه. في ليله من الليالي، الساعة 12:30 تحديدا، دخلت البيت. الهدوء يعم المكان. عدا ذلك الصوت المنخفض في أذني يغني سرت الحب دخلت غرفتي استلقيت على ظهري أتأمل تلك النقوش التي تعلو سقف الغرفة لا صوت لا حركة سوى أنفاسي العميقة وتلك الست في حالة شجن وبدون تفكير قلت الله في نفس اللحظه قالت ام كلثوم ما بقولش في حبك غير الله 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 السؤال هنا ليش اذا اعجبنا شيء نقوله بدون تفكير الله 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 الجواب كان عند راسي على الكوميديا في يوميات نص الليل للدكتور مصطفى محمود واللي يجاوب على هذا السؤال في رأيه ويقول الجمال في الزورة إنها حقيقة بديهية تشرح نفسها بنفسها للعين بدون منطق بدون واسطة بدون أسباب فالمنظر الجميل يخطف عينك بلمحة واحدة فتهتف الله بدون تفكير وبدون أسباب والوجه الجميل يخطف قلبك فتقف تحملك في بلاها بفم مفتوح وتهتف الله والموسيقى الجميله تغمرك بالنشوه والطرب وتاسر حواسك من قبل ان يفيق عقلك على الاسباب ويفهم السر واذا سالت نفسك ما السبب السر الحيثيات التي جعلت من الشيء الجميل جميلا مطربا فانك سوف تتعب أستاذ <سؤال> الفلسفة وعلم الجمال المصطفى الآخر الدكتور مصطفى عبده اختتم كتابه الإسلام يحرر الفن من القيد الوثني والأسرى الكهنوتي بمقولة جميلة اختصر فيها الجمال من جميع النواحي بنظرة إسلامية فيقول الحق تصديق للجمال والخير نعت للجمال والشعر وصف للجمال والتشكيل إبراز للجمال والموسيقى إيقاع للجمال والفكر تعريف للجمال والمنطق تحديد للجمال والتصوف معرفة الجمال والإلهام محبة للجمال والنور حقيقة الجمال والله هو مصدر الجمال من الجمال هذا كله بناخذ حاجة واحدة فقط هي أساس هذه الحكاية الشعر وصف للجمال الشاعر بيرم التونسي لما زار الحرم المكي والمدني ورأى ما رأى من جمال الكعبة ووفود الناس وكمية الراحة وروحانية المكان بدأت دموع تنهمر ولما رجع لمصر وصف جميع تلك المشاهد في أبيات شعرية جميلة وبسيطة تلامس كل من قرأها أو سمعها القصيدة كانت تحمل معاني التوبة والتوحيد في أجل صوره التحاكي قصة عبد نادم. لم يجد سبيلاً للتمرد على الخالق سوى اللجوء إليه بعدما استشعر عفوه رحمته ليعود نادماً باكياً مناجياً وما أجمل أن تكون المناجاة في مكة المكرمة والطواف بالبيت المعمور كلمات القصيدة وللوهل الأولى تعطي انطباعا على أنها أبيات عاطفية تتكلم عن الحب وأشك الجمال وما إلى ذلك لكن كلمات بيرم تتدحرج سريعا لتتحول الى ابيات صوفيه خالصه تتحدث عن حب الله الذي يدوم ولا ينقطع ولا يعاتب التائبين او يلومهم ومن هذه المشاعر الدينيه الفياضه يطير القارئ او المستمع بكلمات بيرم الى المشاعر المقدسه في المسجد الحرام والروضه النبويه الشريفه ليصبح امام نص نادر المثال لو نجي نقسم القصيدة بنقسمها إلى ثلاث مشاهد المشهد الأول يحكي قصة العلاقة بين العبد والرب بين الابتعاد والتقصير الإنساني وبين النداء الإلهي بالعودة والإنابة المشهد الثاني يصور زيارة مكة المكرمة ومشاعر الأمن والراحة التي تغمر كل من يدخل المسجد الحرام ويصف حمام الحرم الذي يطير مرحبا بالزائرين وكانه بشرى بالغفران والقبول. وفي المشهد الثالث الأخير يقدم بيرن وصفا رائعا لزياره المسجد النبوي والروضه الشريفه. اوصى بيرن التونسي رفيق عمره زكريا احمد بتلحين تلك الابيات وعرضها على ام كلثوم. لكن ذلك لم يتم بسبب بعض الخلافات. ومن ضمن تلك الخلافات هو اعتراض أم كلثوم على بعض الجمل التلحينية. إي نعم أم كلثوم ما كانت تاخذ القصيدة واللحن وتغنيها والسلام أبدًا. المهم، بعد حوالي العشر سنوات، وبعد وفاة بيرم التونسي، وتحديدًا بعد وفاة زكريا أحمد بعام، أخذها رياض السنباطي علشان يعيد تلحينها. تخيلوا إنها كانت السبب بعد الله في حج السنباطي. يروي الكاتب مصطفى الضمراني في كتابه حكايات وراء أغاني زمن الفن الجميل تأثير كلمات هذه القصيدة على السنباطي وهو يلحنها فيقول بعد منتصف الليل سمعت السيدة كوكب زوجة رياض صوته وهو يدندن على العود في قمة التأثر وكاد يبكي من شدة التأثر وانفعله بكلمات القصيدة فطرقت الباب عليه وجلست إلى جواره تسأله ماذا بك يا رياض حتى تتأثر إلى هذا الحد وما هي تلك الكلمات التي جعلتك تعيش كل هذا التأثر فلم تغادر حتى سمعته منه كامل على العود وتأثرت هي كذلك وبالفعل بعد ما طرحت الأغنية زار رياض السنباطي المدينة المنورة ومكة المكرمة حاجا في 3 فبراير من عام 72 غنتها أم كلثوم على المسرح لأول مرة وبكت الغريب أن الست التي كانت بداياتها أصلاً كلها قصائد دينية ومشاحات إسلامية والتي تغنت بالكثير منها لشعراء كثر توقفت عن الغناء الديني عام 65، إلا أنها عادت إليه مرة أخرى بعد سبع سنوات بكلمات بيرم وهذه الرائعة. <تصفيق> لحنيا قدم رياض السنباطي صياغة خلت تماما من كل أشكال التعقيد النغم الذي اعتاده في ألحانه وبالمناسبة السنباطي هو أحسن من يلحن القصيدة الشعرية باعتراف جميع النقاد والمثقفين والمستمعين العرب هيمن على هذا العمل مقام البياتي، مع تطعيم كل غصن بجملة من مقام الرست وأحيانا النهواند ومع بثها المتكرر في الإذاعات والتلفزات العربية أخذ بعدا أيقونيا في التذكير بشعائر الحج وزيارة المسجد الحرام والمسجد النبوي وصارت مقدمة جزءا من الوجدان الشعبي المرة الأخيرة التي أدت فيها أم كلثوم هذه الأغنية على المسرح كان في 4 يناير من عام 73 وقتها تجاوزت ال74 عام وكانت هذه وقفتها الأخيرة على المسرح وختام رحلتها مع الجماهير العربية حتى إن صوتها كان واهن جدا ولامستها الحشرجة أكثر من مرة فلم تجد من الجماهير إلا ما اعتادته من تصفيق حاد وتشجيع كبير والذي بدأ لهم أن هذا هو حفل الوداع وفي هذاك الوقت كانت مصر تستعد لمعركة تحرير سيناء وفي هذا الحفل الأخير لم تغب هذه الأجواء عن أم كلثوم فأعادت من القصيدة البيت اللي يقول يا ربي توعدهم يا رب يا ربي وقبلنا فحولتها إلى يا ربي وانصرنا ولاقت الاستحسان الفوري من الجمهور يا ربي توعدهم يا رب يا ربي عرف الشاعر بيرم التونسي بشاعر الشعب وهرم الزجاج واعتبرها النقاد رائدا لشعر العامية في مصر العجيب في الأمر أن شاعر الشعب لم يكمل تعليمه ما كان متفوق دراسيا وفي نفس الوقت اضطر إلى العمل بعد وفاة والده في سن مبكرة كان لديه اهتمام كبير بالشعر والأدب فحرص على قراءة أمهات الكتب وبالرغم من ذلك كتب كلماته الأولى بالعامية المصرية بعنوان المجلس البلدي ليذيع صيد هذه الأبيات في الإسكندرية كلها وتطبع منها 4000 نسخة وهذا عدد كبير في ذلك الوقت وبدأت موهبة بيرم بالظهور للناس كانت بداية انطلاقة الحقيقية من الإسكندرية في أوج ثورة 1919 هذه الثورة اللي كانت بعد الحرب العالمية الأولى بقيادة الوفد المصري برئاسة سعد زغلول ومجموعة من السياسيين المصريين كنتيجه لتذمر الشعب المصري من الاحتلال الانجليزي فشهدت انطلاقه بيرم تصاعدا كبيرا للحس الوطني في كل انحاء مصر بتعاون مع صديقه سيد درويش ليقدم الثنائي مجموعه من اروع الاعمال التي تنبض بالوطنيه وتعد الان من التراث الثقافي المرتبط بهذه الحقبه شهدت حياة بيرم الكثير من الأزمات التي كانت أبرزها نفيه من مصر لمدة قاربة عشر عام متفاوته بعد أزمته مع الملك فؤاد بسبب أشعار كتبها بيرم ينتقد فيها سياساته إلا أنه لم يتوقف عن الكتابة حتى في أصعب الظروف وألف مجموعة من أروع أعماله في المنفى أمضى بيرم في المنفى فترة عصيبة جدا ما بين فقر وجوع وتشرد ومن المواقف الصعبة التي عاشها ويرويها بيرم بنفسه هي تجربته مع الجوع في مدينة ليون الفرنسية في كول كنت أثناء الجوع أمر بمراحل لا يشعر بها غير من الشبعانين كنت في البداية أتصور الأشياء وأستعرضها في ذاكرتي هذا طبق فول مدمس وهذه منكاية مستوية وهذه يا ربي رائحه بفتيك تنبعث من عند الجيران ثم اصل بعد ذلك الى مرحله التشهي اثناءها تتلوى امعائي ويبدا الماس ويطوف الظلام حول عيني واتمنى من الله ان ينقلني الى الاخره فهي افضل من هذا العذاب الاليم واخيرا تبدا مرحله الذهول وخفه العقل فأطيل النظر إلى اللحاف الذي يغطيني، وتحدثني نفسي أن آكل قطن أو أبحث عن بذرة للغذاء تحتوي على زيوت. وكان لا ينقذني من تلك الحال سوى معجزات. عندما أنهض المجنون أبحث في كل أركان الحجرة عن أي شيء، فأعثر بالصدفة على كسرة خبز أو بصلة مهجورة. وعلى الرغم من كل تلك الظروف الصعبة، إلا أنه استمر في الكتابة ولمع نجمه في مصر حتى وهو خارجها وكان بيرم يكتب أشعاره في المنفى ويرسلها إلى الجرائد في مصر فتنشر وتحصل أسرته على أجره ولاقت كتاباته إشادة كبيرة من النقاد والشعراء وحتى شعراء الفصحى لسهولة كلماتها وانتشارها الواسع بين الناس ومن أبرز تلك الإشادات كانت من أمير الشعراء أحمد شوقي خلال فترة ما بعد الحرب العالمية كانت الأوضاع سيئة للغاية في أوروبا من بينها فرنسا فقرر بيرم بطريقة أو أخرى العودة إلى تونس ثم في النهاية الرجوع إلى مصر والعمل على إيجاد حل لهذه الأزمة وبالفعل هذا ما حصل وتوسط له رئيس الوزراء آنذاك محمد محمود باشا عند الملك فاروق الذي كان قد تولى العرش بعد رحيل والد الملك فؤاد الذي حدثت في عهده الازمه لتتم تسويه الامور ويبقى بيرم في مصر اخيرا. شكل بعد ذلك ثنائي رائع مع ام كلثوم اثمر نتائجه عن 33 اغنيه من اشهر الاغنيات التي تغنت بها الست ولعل من ابرزها واللي حققت نجاح ساحق واللي تعجبني انا شخصيا هو صحيح الهوى غلاب بكده والقلب يعشق كل جميل وعن التعاون الفني بين أم كلثوم وبيرم يقول خالد هلال: بيرم هو اللي قرب أم كلثوم لعامة الناس، وكان من عوامل زيادة شعبيتها، لأنها قبل كذا كانت تغلب على أغاني أم كلثوم الفصحى والقصائد وكان معظم مستمعيها من علية القوم والطبقة الراقية المثقف المهتم بالفنون ولكن هذا كله تغير في مرحلة تعاونها الفني مع بيرم الذي أدخل كلمات بسيطة وقريبة من الناس ومن كل طبقات المجتمع المصري والعربي ربما كان من أهم ما يميز بيرم ليس فقط غزارة إنتاجه وإنما تنوعه سواء من ناحية المواضيع التي تناولها في أشعاره أو من ناحية تمايز القوالب التي استخدمها لتوصيل أفكار للناس ما بين شعر وسيناريو وكتاب صحفية وحتى مسرحيات ولعل أبرز هذه المسرحيات مسرحية ليلة من ألف ليلة التي عرضت فيما بعد في مصر عام 2015 من بطولة يحيى الفخراني ولاقت نجاحا كبيرا على الرغم من كتابة بيرم لعشرات الأغاني لكبار مطربي عصره وتحقيق كثير منها لنجاح ساحق مستمر حتى الآن بعد مرور كل هذه الأعوام على رحيله فإن واحد من أشهر أبياته عن المغنين والشعراء يقول فيه يهل المغند مغنى وقهنى ده أسكت لله ده نشبعنا كلام له معنا يا ليل ويا عين ويا آه في عام 1960 تلقى التقدير الرسمي إلى جانب التقدير الشعبي فحصل على جائزة الدولة التقديرية والحصول على الجنسية المصرية ليرحل بعدها بعام واحد عن عمر يناهز الثمانية وستين عام تاركا إرثا كبيرا من كلماته التي لا يزال كثير منها باقٍ في وجدان الناس حتى الآن اتمنى تكونوا استمتعتوا بهذه الحكايه التقيكم في الحكايه القادمه وفي امان الله